0: Ну, туда приходят люди работать не за деньги. А добре и зле э, работая в системе рассуждать не нужно. Ты привыкаешь видеть там, боль, страдания, утрату. Приметические силы, конечно, были. Ну, с ножом нападали. Я по этому поводу сам был объектом прокуратуры неоднократно. Закон суров, но он закон. Я половину бы спецконтингента, как сам бы расстрелял бы, у меня рука бы не дрогнула бы. Я получал максимальное удовольствие от нахождения танца. Я ястесну зубы когда будет больно глаза закрою
1: когда солнце светит да, спасибо большое что приехали к нам из казани на нашу запись Это очень ценно ваше внимание я хочу с вами поговорить о вашем прошлом <laughs> потому что как мне известно, вы служили ранее в федеральной службе исполнения наказаний Скажите, пожалуйста, какие это были годы, и какое у вас было звание?
0: В системе исполнения наказания я служил в период с 2005 по 2012 год. Если быть точным, непосредственный период службы в практических органах, которые исполняют наказание, пришлись на 2010-2012 года. 2005-2010 я, получается, учился в ведомственном вузе и проходил периодические стажировки тоже в практических органах. То есть непосредственно служба полноценная пришлась на 2010-2012. То есть полноценных три года угу. была.
1: Это была исправительная колония номер шесть республика Мария
0: правильно да часть службы была там также мне приходилось принимать участие в практических мероприятиях непосредственно в следственном изоляторе номер один который тоже находился в городе Ишкрала. также приходилось принимать участие в колонии общего и строгого режима номер три которая находи... находится в поселке Медведева, тоже город Ишкрала. Просто особенность этой колонии заключается в том, что в одном исправительном учреждении сосредоточено два вида режима, общий и строгий. Mm -hmm. Ну и самый основной период э, службы он уже пришелся на колонию номер шесть, тоже строгого режима, которая тоже находилась э, в городе Ишкрала.
1: В каком звании вы служили в исправителе колонии номер шесть?
0: Непосредственно там я начал со звания лейтенанта внутренней службы. Окончили? Старший лейтенант.
1: Вы говорили, что работали со спецконтингентом. Кто эти люди? Что за спецконтингент?
0: Спецконтингент это люди, которые по приговору суда были признаны виновными в совершении преступлений и которые были осуждены к, получается, практическому лишению свободы.
1: Угу. По каким статьям в основном были осуждены?
0: Строгий режим подразумевает под собой преступления тяжкие, поэтому это убийцы, насильники, наркоманы, разбойники, мошенники, ну и так далее.
1: А почему вы решили пойти на эту службу?
0: Ну, я из семьи потомственных военных, поэтому выбор как бы пал на поприще, связанное с несением службы государству своему, но так как я не располагал аналитическим складом ума, который необходим для несения службы в вооруженных силах, mm -hmm. а гуманитарным, соответственно, мне по душе и более как бы удобно было пойти в юриспруденцию, и, соответственно, это ведомственные вузы МВД, либо ведомственные вузы Министерства юстиции. Ну и так получилось, что выбор пал на ВСИН. Я вообще особого представления не имел, чем я буду заниматься. То есть была какая-то интерпретация того, что это юридическое образование... Это служение государству, отечеству.
1: На сайте ЕФСИН сейчас есть вакансии как раз-таки из исправительной колонии номер 6. И в поиске сейчас находится отдел кадров начальника отдела воспитательной работы с осужденными. Должностной оклад 16 814 рублей. Какие оклады были в ваше время и сколько вы получали?
0: На самом деле жалование сотрудника у ФСИН, получается, оно формируется из э, ряда статей, которые там а, оклад по званию, оклад э, по должности, оклад по ну секретка есть или нет, э, оружие есть или нет, э, плюс э, также формируются коэффициенты от э, условий службы, то есть там строгий режим, особый режим, там есть верификация определенная, то есть этого разница в период моей службы...
1: Э... Если со всеми дополнительными выплатами, которые полагаются, вот сколько у вас месячный оклад был?
0: Ну, порядка, наверное, 25-24 тысяч рублей. Вот ту информацию, которую вы предоставляете, вы, я могу предположить, что... Ну, я не знаю, какая это должность.
1: Начальник отдела воспитательной работы начальник с осужденными. Начальник
0: отдела воспитательной работы с осужденными. То есть это, скорее всего, начальник отряда. Должность в целом, как бы офицерская, насколько мне известно, тоже проиндексировали зарплаты. Не могу предположить, либо точно утверждать, что имеется ли на сегодняшний день такая зарплата или нет. Мне кажется, это не совсем корректная информация. Это
1: Почему? данные с официального сайта да? Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мария.
0: Да, ну, может быть, я не знаю, с какого фонда она формируется. У меня есть, как бы, опыт общения сейчас со своими. Со служивцами, которые были в прошлом, сколько я знаю, чуть выше. Может быть, это сколько
1: сейчас? Вот это сумма до э, дополнительных выплат. Ну Она вот да. так.
0: Насколько вот... И Сейчас сообщение я знаю, но ну, мне кажется, порядка 35 тысяч рублей со всеми надбавками. Ну, 30-35, в зависимости от звания, от должности, от выслуги лет и уже от каких-то повышающих коэффициентов.
1: Ну, этого достаточно, на ваш взгляд? Нет. Почему система так? бедна к своим сотрудникам?
0: Почему система так бедна? Ну, мне кажется, эта участь касается многих подразделений, не только там подразделений исполнения наказаний, также и ведомств внутренних дел, и Министерства чрезвычайных сил, и в целом и военнослужащих. но ну, с военнослужащими там получше немножко ситуация обстоит. А вот ведомственных ВУЗов. Не знаю, с чем она может быть связано, Может быть, э, бюджет неполным образом наполняется, где-то бюрократия, где-то э, нецелевое использование денежных средств тоже имеет место быть, наверное, в каких-то моментах.
1: Когда вы впервые оказались в колонии строгого режима и увидели воочию заключенных, особенно тех, которые отбывают наказание по таким вот тяжелым статьям. Что вы почувствовали? Какие ваши эмоции были?
0: Да круто это. Это интересно, это вдохновляет. И это э, наносит э, след на психику, куда психика ломается и у контингента, который содержится и там, который и по одну сторону решетки, и который и по другую сторону решетки. Но к тому моменту, когда я туда попал, я, наверное, уже знал, осознавал, с чем, с кем мне э, придется иметь дело. Но вот сейчас по истечению какого-то времени я вспоминаю и понимаю, что это были крутые времена, это крутой опыт, который я получил, и все, что происходит и происходило там, ну, это реально круто. Там работают серьезные люди, крутые ребята, которые... Работают, наверное, за идею, а не за деньги. И нужно иметь большое мужество, чтобы находиться там и справляться каждый день с этими задачами. Поэтому я получал максимальное удовольствие от нахождения там. Я работал тоже по призванию, наверное. Ну, явно не за деньги, потому что там их нет.
1: А льготы какие-то сотрудникам СИН положены, если сумма оклада действительно крайне небольшая?
0: На тот момент, когда я служил, льгот было больше, это был бесплатный проезд мне и члену семьи за границу оплачивалось.
1: Авиабилеты,
0: в смысле, Да, покупались? да, авиабилеты оплачивались. Сейчас их вроде отменили, насколько мне известно, но раньше как бы они оплачивались. Я застал это время, угу. если за себя буду говорить. Коэффициент по выслуге лет, то есть у меня шел год за полтора, то есть один год календарный, он приравнивался полутора годам льготным. Ну, это тоже круто. Если кто-то хочет побыстрее выйти на пенсию, заняться чем-то другим, то шансы повышаются. Выплаты, ну, пособия были, вещевые, ну, не нужно думать там, о дрес-коде каком-то, у тебя всегда есть одежда под рукой mm -hmm. форменная, в которой ты ходишь на службу. Вот. Каких-то дополнительных выплат, которые могли бы как-то мотивировать, таких нет выплат. Ну, туда приходят люди работать не за деньги, я повторяюсь. Это раз. Это либо от какой-то безысходности, либо просто идейные люди. То есть, ну, а люди вот и... они все такие.
1: Идея в чем состоит?
0: Служение своему отечеству. Выполнять какую-то миссию социальную. Это же круто. Когда э, есть спецконтингент, когда есть ты. И, ну, например, там у меня было 800 человек или более 800 человек, там, до 1000 спецконтингента. И когда я провожу воспитательные беседы, когда я провожу какие-то режимные мероприятия, и представляете, если из 100, 200, либо 1000 человек, 10, 15, 20 исправились, и встали на путь исправления, и я повлиял на это, блин, это реально круто. Просто на моей практике такие случаи были, когда я встречаю ребят, вышедших оттуда, и я не обхожу их стороной, я иду и смотрю открытым в глаза, они пожимают мне руки, благодарят за то, что я как-то поучаствовал в их реабилитации. Это реально круто. И вот, наверное, эти принципы, они мотивируют на работу там в том числе.
1: Вы сказали, что у людей, которые и работают, и отбывают срок наказания, наступает момент, когда ломается психика. Uh -huh. Вот у вас был переломный момент, когда вы понимали, либо вы попадете за грань зла, либо вы останетесь на стороне добра.
0: О добре и зле работая в системе рассуждать не нужно. Там за тебя все уже решили. Есть нормативно-правовые акты, которые регламентируют деятельность. Там, внутренние приказы, федеральные законы, решения суда. То есть ты не думаешь особо о том, что такое хорошо, что такое плохо. Есть там 252 приказ, 41 приказ, правила внутреннего распорядка. Соответственно, если осужденные выполняют законы, правила, то, соответственно, все хорошо, ни у кого проблем не будет если не выполняют, соответственно, какие-то санкции поступают каждому осужденному, содержащемуся там непосредственно. Поэтому говорить, наверное, добро, зло, трудно, наверное, об этом. Единственное, что искажает психику, это обстановка, которая там, представляете, это более там пяти заборов, колючая проволока, инженерно-технические средства охраны и надзора, серые оттенки, унылые лица, они, наверное, какую-то корректировку вносят в твою жизнь. Потому что ты привыкаешь это видеть. Ты привыкаешь видеть там, боль, страдания, утрату, лишения какие-то. И ты к этому нормально начинаешь реагировать, относиться. Это обыденность, это твоя жизнь. И поэтому ты становишься немного наверное жестче
1: то есть эмпатия чувствительность теряется со временем
0: каждый человек индивидуален ну скорее да чем нет она притупляется но способность ее проявлять остается вот. но когда это же конвейер через тебя проходит много людей и ты уже к статьям начинаешь относиться проще они Это для тебя просто цифры. Цифры, сроки, люди. Я такой лайфхак раскрою, или инсайт определенный, как проще служить в этой системе. Не нужно думать. За тебя уже все решили. То есть, мне кажется, более тяжелая участь у там, судебной системы, когда судья выносит приговор, опираясь на какое-то свое мнение и факты, вот, ему тяжело делать моральный выбор, а мы, по факту, исполняем наказание уже, то есть, за нас уже все решили, мы просто внутри определенного локального участка требуем исполнения норм закона, то есть, думать не нужно. У меня были такие прецеденты, когда я пытался вникать в уголовные дела, читал личные дела и, ну, может, как-то пытался искать правду какую-то, чтобы быть там более снисходительным, менее снисходительным. Но это ни к чему хорошему не приводит. Почему? Потому что ну, это все сухо. Это Ты не поймешь, правды не найдешь в этих делах. Есть э, решение суда, вступившее в законную силу. Ты его исполняешь.
1: А если это несправедливое решение суда? У нас Ой, же очень ну, много Это судебная
0: собой... практика. Учитывая нашу судебную систему, такие прецеденты имеют место быть. Но зачем об этом думать?
1: Ну как зачем?
0: Но как... Ну, как? Это есть... судье нужно думать, законодательству нужно думать, это нужно следствию думать, когда они находят э, доказательства, уличают человека в чем-то. У нас же система достаточно развитая, есть там дознание, есть следствие, есть э, прокуратура, которая утверждает там обвинительное заключение, есть судебная система, есть судья, который выносит приговор на основании всех этих доказательств нам гораздо проще, я поэтому и говорю, что нам проще работать, мы просто исполняем. К нам человек приходит уже с материалом дела, ибо мы не можем повлиять на решение, на исход. Я не Господь Бог, и я не выношу решение, виновен этот человек, либо не виновен. Пришедший человек ко мне в лагерь, он уже виновен априори, потому что невиновный туда не попадет. Ну, если мы говорим про санкционированное оформление дела,
1: как э, проходят этапы? Есть мнение, очень многие об этом рассказывают, что они сопровождаются э, избиением новопришедших заключенных, чтобы они, мол, знали свое место. Избиение, соответственно, проводят сотрудники э, службы. Вот на, вашем, на вашей памяти случались ли такие события?
0: Каждый, наверное, регион, субъект Российской Федерации либо режим, куда приходит спецконтингент, наверное, отличается своими определенными особенностями с кем-то построже, с кем-то полегче. Скажу так, санкционированного применения физической силы оно имеет место быть. То есть, если осужденный этапируемый, э -э, нарушает правила внутреннего распорядка, нарушает закон, то применить физическую силу разрешено сотруднику. Разрешено применить физическую силу, специальные средства, предупредив его об этом, э -э вот, э он применяет. Поэтому, ну, как ответить на этот вопрос? Ну, применения физической силы, конечно, были. Ну, санкционированные применения физической силы.
1: То есть, несанкционированных не, не было? Нет, ну,
0: просто так никто кулаками не машет. Ну, Но не за... кулаками. А чем, Дубинцами. спецсредствами? Да. Спецсредствами, ну, я говорю конкретно за свое учреждение, например, может быть, где-то машут. Я сам видел ролики, например, там в интернете, где применяют физическую силу. Такие спорные, на самом деле, моменты. И мне, как уже человеку, ну, специалисту, скажем так, у меня более компетентное мнение на этот счет. Я вижу, что с какой-то стороны есть допущение с стороны осужденных. Ну, где они провоцируют применение физической силы, когда они э, ну, заставляют ее применять. То есть понимаете, это. Ну, я вам скажу так: никто просто так не применяет физическую силу. Очень много этапируемых приходит с нарушениями. Нарушения форменные там Когда у них. Там, Спортивные костюмы, например, какие-то. Не... Э,
1: сотрудник колонии может ударить, получается, если у него. Ну,
0: если осужденный не выполняет законные требования, например, по снятию неположенного, то и ему предъявили э, намерение, высказали о применении физической силы, то он может санкционированно применить ее. Ну, это же, э, это же не так выглядит, что э, там его взяли там и ударили просто. То есть это происходит как? Там. Пытаются, например, снять неположенное. Осужденный начинает, соответственно, сопротивляться. Зачем ты сопротивляешься? Тебе говорят о том, что данная форма одежды не положена. Снимите ее, пожалуйста. Причем на моей практике это до абсурда доходит. Общаются, но будьте любезны. То есть будьте любезны, снимите, пожалуйста. Там мы там вам говорим. Я сам принимал в этом неоднократное участие и излагал вот так эту информацию. То есть это абсурд, когда ты три, четыре, пять раз излагаешь человеку о том, что необходимо снять неположенное, необходимо убрать, необходимо э, из баулов каких-то личных вещей убрать э, то, что неположено. И человек сознательно это не делает, провоцирует. И когда э, начинает, начинается изыматься уже принудительно, то осужденный там начинает хватать тебя за форменную одежду, раз начинает э, активно принимать, применять какие-то к тебе действия, ну нужно соблюдать закон, закон суров, но он закон.
1: А если бьют без повода, не, не выходит ли так, что закон в любом случае на стороне сотрудника? службы исполнения наказаний, потому что они как бы априори правы, и все можно списать, любые действия на превышение должностных полномочий или на исполнение приказа. Он, мол, не повиновался мне, я вот его избил. А разбираться в правде никто не будет, потому что априори считается, что прав э, надзиратель, а не заключенный. А арестант должен страдать при этом?
0: <связь> нет, такого, наверное, мне кажется, нет. Но я понимаю, как бы о чем вы говорите. Почему? Потому что все, что вот это сказано, это, наверное, ну, больше, наверное, там, к 90-м подходит, там, к нулевым. Я, э, э, ну, когда я служил в период своих вот лет, там, годов, такого практически, наверное, не было. Почему? Потому что... Сейчас столько общественных наблюдательных комиссий, прокуратура, э, медсанчасть, э, общественных организаций. Ну, как бы нет, я понимаю, это выглядит из разряда так, что ты там что-то не сделал, ты ему там дуц 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 там дал, как бы, и потом там сказал: Да блин, он сам там что-то не делал. Ну нет, такого нет. Доходили даже наоборот случаи такие, на моей практике они были, что э, осужденные чего-то требовали, чего-то требовали больше, чем положено. Администрация не шла им на контакт. И у меня были такие эпизоды, когда осужденные там бились там о стену, ходили в медсанчасти, списывали на то, что сотрудники применяли физическую силу, то есть снимали побои, потом писали письма в прокуратуру и так далее, и тому подобное. Но я сам лично ездил в прокуратуру. То есть, мне даже не стыдно рассказать, за такой эпизод у меня в жизни был в период службы: что когда осужденный рецидивист, выдворенный, был выдворен в штрафной изолятор, то есть за недостойное поведение, за нарушение режима, неоднократное, злостное нарушение режима, он выдворялся в штрафной изолятор, и он, будучи, находясь в штрафном изоляторе, где еще более жесткие условия содержания, там пытался нарушать режим и шатать его, если так сказать, шатать режим, вот. И в момент проведения режимных мероприятий осужденному необходимо было ну, выдать матрас для того, чтобы кровать, ну, шканарь опустился в штрафном изоляторе, чтобы туда положить матрас и ну, отбиться, грубо говоря, чтобы у них был отбой. И когда осужденный не хотел брать матрас, ну, я не знаю, какие у него были аргументы на это, чтобы не выполнять. Ну, обычному человеку может показаться это странное все, что происходит, но так есть. И он, видимо, пытался протест таким образом выразить какой-то, причем это делается все очень бурно и в непристойной форме какой-то, то есть начинает кричать, оскорблять сотрудников, призывать других осужденных к каким-то противоправным действиям. А это же все очень активно подогревается в том же самом штрафном изоляторе. Другие осужденные начинают также стучать по стенам, там...
1: цепная реакция. Да, пришли. да, да.
0: То есть на все это и направлено, на резонанс, вот на этот. Вот. И ты, когда осужденному э, говоришь о том, что необходимо выполнить законные требования, там, применяешь после этого там, физическую силу, он отказывается даже после физической силы, например, там, там, стандартное применение физической силы это там, расслабляющий удар в корпус, с загибом руки за спину с полной фиксацией тела, осужденного к полу, Uh, ну, он в момент uh, таких вещей, фиксации к полу, может там удариться на что-то и сказать потом, что его ударили просто там ну, по голове, по лицу, там, либо еще что-то. Хотя сам осужденный не выполняет законные требования. Я по этому поводу сам был объектом прокуратуры неоднократно, вот, ну. Это же тоже нонсенс какой-то.
1: А как происходит разбирательство, чтобы справедливое решение прокуратура вынесла?
0: Опрашивают свидетелей, составляются акты, снимаются побои, задаются вопросы, как могли повреждения возникнуть, те или иные, каким образом. Ну, если я заряжу спецсредством, например, там, ПР-73, увечи будет гораздо больше, нежели если я приложусь там рукой либо там локтем.
1: Ваша ситуация справедливое решение было да, в таких ситуациях. Да. Сразу разобрались и говорили, что действительно осужденно и спровоцировал. Да, и да. Так, ну,
0: <laughs> это же, опять-таки, не просто. Так есть видеофиксация. Сейчас это вообще...
1: Видеокамеры везде стоят?
0: Видеокамеры не просто установлены где-то по периметру зданий, в камерах, они сейчас даже устанавливаются на груди у сотрудника, который непосредственно mm. занимается выдворением в штрафного изолятор, в помещении камерного типа, осуществляет режимные мероприятия в локальных участках, в жилой зоне, в пром зоне. Сейчас все с видеорегистраторами ходят.
1: Как тогда получается пронести наркотические средства на зону?
0: Как пронести наркотики на зону? Да. Ой, средства навалом.
1: Но сотрудники в СИН сами же явно да, тоже с этим связаны напрямую. Ну, большую, наверное, часть они и проносят.
0: А, на моей практике были эпизоды а, того, что сотрудники проносят запрещенные предметы. Вообще, на самом деле, такие люди есть везде. То есть и среди нашего брата, и среди других э, силовых подразделений. От этого никуда не деться. Не бывает, как говорится, там плохих национальностей, бывают плохие люди. Плохие люди есть везде и в каждой системе. Я с такими сталкивался. Проносят запрещенные предметы. Но, э, как правило, тайна всегда становится явным. Mm -hmm. То есть, э, не единого случая, когда сотрудник проносил запрещенный предмет, он не оставался безнаказанным. То есть, не, может быть, не в первый раз, но во второй, в третий, в последующие разы. Это же как чума. Она заражает. Один раз принес легкие деньги, легкое нажива, и потом это систематически становится. Более того, да его потом даже осужденные сами сдадут.
1: Больше осужденные именно сдают, наверное, да? Или вот вы когда узнавали, что есть среди ваших эм, сослуживцев, например, человек, который вот занимается таким... У вас какой внутренний диалог был с собой? Хотелось сдать или вы думали, что кто-нибудь да, расскажет? Но но есть я?
0: специальные подразделения, которым занимаются, оперативные подразделения, сотрудники оперодела, которые следят непосредственно и за спецконтингентом, и за сотрудниками отдела собственной безопасности. Поэтому там вот систематически носить что-то крайне редко получится. То есть это, может быть, какие-то разовые прецеденты возникают, но потом э, карают, кара караются они. На самом деле игра не стоит свечи совсем. Почему? Потому что ну, санкции за это гораздо выше, нежели чем наживы, которую можно получить с этих сделок, назовем их так.
1: А с какой целью сотрудники вербуют? Ну, с
0: целью поддержания установленного порядка исполнения, отбывания, наказания режима. То есть...
1: А если отказываешься? Какая-то есть карательная мера для заключенного?
0: На самом деле все не так, наверное, что типа там вербуют. Это же не так, что ну, вашем... предлагают
1: сотрудничать, если так. Я думаю, что ваше представление,
0: наверное, это выглядит вот так, что сотрудники взывают осужденного в какой-то кабинет, предлагают осужденному сотрудничать. Он, скорее всего, типа отказывается, следуя каким-то воровским понятиям и законам. После этого его начинают как бы э, применением физической силы, специальных средств, каких-то манипуляций, заставлять это делать. Так. Нет, это не а так. А да, сами не против это делать. Почему? Ну, потому что, как...
1: Но это им разве что-то гарантирует? Это же какое-то условно-досрочное им явно не гарантирует. Приближение к каким-то целям нет. Или гарантируют?
0: Нет, ну что значит гарантируют, либо не гарантируют? Люди.
1: Если Лю... зеки на это идут, то явно, наверное, с какой-то выгодой. Люди разные, да. То есть, какая может быть выгода от сотрудничества с органами у зэков непосредственно. Ну, кто-то
0: не хочет просто образу жизни, вот этому, декрим... ну, криминализироваться как-то. Еже разные люди которые попадают э, в ну в исправительные учреждения, то есть кто-то там, ну, там по понятиям живет, скажем так, кто-то мурчит, Мурчит,
1: ну мурчит, что там значит?
0: пальцы загибает, ну вот поддерживает все вот эти воровские понятия, mm. вот кто-то просто там мужиком на промке работает и просто там делает свое дело и пытается как-то нормально там ну, в их понимании существовать, и все. Поэтому доносы какие-то само собой могут быть.
1: А, а о чем доносят? О каких-то отношениях между заключенными, заговорах. Были на вашем, кстати? Тарки
0: нычки сдают.
1: Нычки с наркотиками?
0: Нет, да нет, запрещенные предметы не только наркотики.
1: Кол режущие. Кол еще
0: режущие предметы, симки, брашки. А
1: телефонов разве нет сейчас в мужских колониях? Каких? Мобильных.
0: Ну, есть, наверное, да. проносят как-то сотовый телефон. Ну, то есть
1: проносят и Да, конечно, проносят.
0: Перебросы делают систематически. Запрещенные предметы могут попадать в исправительное учреждение не только путем проноса сотрудникам, а путем переброса. Переброс — это когда э, с одной стороны забора стоят люди, uh -huh. и методом э, каких-то специальных средств, предметов перебрасывают А как это заб...
1: может незамеченным остаться? Вы же говорите, там пять заборов стоит, колючая проволока. Ну,
0: какие-то арбалеты используют, рогатки, приспособления. Это, на самом деле, тоже целая наука. И там тоже можно много чего придумать, как перебросить. И
1: никто на это не обращает внимания? Обращают. Ну, да и там,
0: есть... там вообще веселуха начинается после этого. Я сам много раз стоял на перебросах совместно с отделами там, специального назначения, либо в жилой зоне летит переброс, и кто первый до него добежит, того он и будет подарок. Либо заки первые добегут, либо сотрудники. А если
1: зэки добегают, вы оставляете или отбираете? Ну
0: что значит оставляем? Сразу начинаются обысковые мероприятия в бараке, ну шмон, так сказать. Угу. И так шманают, пока не найдут. Ну, это же не всегда может быть там замечено, либо незамечено. Ну, это же. Технический фактор. То есть, есть инженерно-технические средства охраны и надзора. Они, ну, это же техника, это машина, то есть она имеет ну, свойство там, ну, там выйти из строя, либо некорректно сработать. Вот. Поэтому переброс может быть незамечен. Понимаете, исправительные учреждения это не.. Помещение 10 на 10, когда ты его визуально можешь смотреть. Там, я работал в одном исправительном учреждении, вот в номер 3 колонии как раз, mm -hmm. периметр исправительного учреждения доходил, если мне не совать, может, 3000 метров. Во-первых, как правило, поступает оперативная информация. В нашем мире ничего случайно не происходит. Поэтому для этого есть опер отдел. Оперодел, э, как правило, знает, либо догадывается, э, либо предполагает, ну, для этого он и существует, оперодел, чтобы этим заниматься, о какой-то информации, что, возможно, ожидается переброс. Соответственно, этому участку, этой местности, ну, там, уделяется больше внимания, mm -hmm. вот соответственно, мы ожидаем чего-то, либо не ожидаем, вот, во-вторых, все подъездные пути колонии, они тоже прослеживаются путем, там, видеонаблюдения, и, скорее всего, люди, люди же не будут бросать за 10 километров от, от забора, то есть, они будут бросать откуда-то поблизости, соответственно, ну, этот человек будет замечен, скорее всего. Ну, там тоже целая наука, там маскировка, там кто кого перехитрит, это очень забавно, на самом деле, и рассказывает обычным людям, это выглядит как, ну, действительно, реально как экшен какой-то, там, mm -hmm. всякие были ситуации, когда люди там подкрадываются, маскируются, подъезжают на каких-то машинах или еще под видом там, там... Бомжей, алкоголиков там подходят к территории исправительного учреждения. Но к таким людям сразу внимание. Служба охраны, как правило, подходит. То есть, если мы видим подозрительных людей, не мы видим, а служба охраны видит подозрительных людей, то к ним вдвигается дежурная смена и, соответственно, может их допросить, спросить, либо попросить удалиться от объекта. Потому что исправительное учреждение – это режимная территория. И режимная территории распространяется не только на сам периметр зоны, но еще и на ближайшее. То есть нельзя просто, типа, так брать и тусоваться у, ну, у понятно, забора но, зоны. Но, тем не
1: менее, все равно наркотические средства проносят, а это имеет место быть. Вряд ли же вы с этим будете спорить.
0: Да проносят. Да, я вам говорю, каким методом проносят. Мы уже выявили, первое, неративные сотрудники. Да. Раз. Второе, перебросы два-третья. Родственники осужденных, которые приходят на свиданки к своим э, родственникам. Вот. Это тоже целая отдельная история, как спрятать запрещенные предметы там, в тортике, в, 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 в нижнем белье. А где
1: самые необычные находили э, спрятанные средства, запрещенные?
0: В тортах находил. В хлебобулочных изделиях очень много проносится, потому что Запечь продукцию с запрещенным предметом можно в дрожжи, если что-то спрятать. В жидкостях можно что-то пронести. до да, способов уйма. Я сейчас уже даже ряд из этих, наверное, способов там подзабыл. Но когда я там работал, я вообще насмотрелся на многое. Сим-карту можно спрятать куда угодно. И те же самые наркотические средства. Тоже можно спрятать под видом чая, в чай, в сахар, в крупы в... куда угодно.
1: Вы, получается, ваша служба пришла на годы, вернее, на 2012 год, которая совпала с бунтом знаменитым в городе Копейск, в колонии номер шесть, и был самый такой э, крупный бунт в истории э, российской тюрьмы современной. Вот вы помните это?
0: Ну, я припоминаю из новостей что-то.
1: То есть вас это не коснулось? То есть мой вопрос шел именно, ужесточились ли меры по отношению к заключенным в вашей колонии после вот этого бунта?
0: Не ужесточаются, наверное, меры. Могут вводиться как бы усиления, но усиление это регламентированное мероприятие. Усиления могут вводиться на празднике какие-то, ну, на которые там гуляния какие-то mm -hmm. приходятся, когда оперативная обстановка, ну, как бы усиливается, вот. Усиления могут происходить. И насколько я помню, по-моему, усиления были. Вот. Но усиления связаны с чем? Усиление ⁇ это просто больше сотрудников выходят на службу, дежурства добавляются, mm -hmm. э могут привлекаться для дежурства сотрудники отдела специального назначения. Ну, не более такого, что там режим никто не наворачивает после таких вещей.
1: У вас были какие-то чрезвычайные ситуации во время службы? Ну, конечно. Например, какие?
0: Но осужденные пытались как бы применять физическую силу к сотрудникам, к моим непосредственно э, подчиненным mm -hmm. то есть я, как э, став-офицерский, у меня была было в подчинении дежурной смены, и к моим ребятам пытались применять физическую силу, ну, был ну, с ножом нападали, как бы и что? да.
1: А как-то тоже проносили, прятали? Ну, как? на промзоне можно
0: вытащить все, что угодно. Понимаете? Осужденные... То есть,
1: получается, следят достаточно слабо, раз проносят такие ножи, если проносят в каждой... да, из ложки в можно
0: нож сделать. Дайте мне полчаса, я вам сам сделаю. Из ложки нож заточу ее просто под подоконник, вот, например. Из столовые. Да, схватили? да. да. Mm -hmm. Это же элементарно делается. Осужденные трудятся на промзонах. На промзонах есть станки, которые могут способствовать для того, чтобы сделать, изготовить какой-то запрещенный предмет. Из подручных средств запрещенный предмет очень легко сделать. Учитывая, что у нас там лагерная система, то из деталей можно выполнить любой подручный предмет. Там из кровати можно сделать, из пружины, из прутьев, из э, отдельных частей кровати можно монтажку сделать, который зарядишь по голове, и все.
1: А самоубийства случались? во время вашей службы
0: у осужденных
1: да ну, конечно да каким образом вешаются на чем на белье постельным
0: на белье на веревках че есть же это же несложно же найти можно постельное белье найти можно веревки на пробзонах найти да это элементарно сделать
1: заставали такие случаи да что чувствовали
0: ничего снимали
1: и куда их потом
0: ну их потом освидетельствуют и в морг. Все и потом уже хоронят.
1: Вы говорили, что вы проводили определенные там беседы, да, с сотрудниками. Mm -hmm. В это входило ваши полномочия. Вот как складывался диалог, когда вы видели убийцу? Вы же наверняка изучали, ну там по статье, во-первых, все понятно. Mm
0: -hmm. Да не знаю, обычная беседа. Он же человек прежде всего. И с таким подходом нужно работать гуманистическим, скажем так. Вот. Понятно, что он там оступился, там совершил какие-то жестокие, жесткие, противоправные действия, но как бы, что сделать? Ну, так произошло. У нас же есть такая поговорка, от тюрьмы сумы не зарекайся. Поэтому всякое может быть. Нету какого-то предвзятого отношения. Нету какого-то особого взора. Он такой же человек. Ты нормально к нему относишься, нормально с ним разговариваешь. И все как бы... То есть, может быть, я сейчас как бы об этом спокойно говорю, учитывая, что я там прошел как бы через это, либо там я кадровый офицер, и меня к этому готовили как-то, потому что ну, были соответствующие дисциплины в период э, обучения. Но я не могу припомнить, что у меня там что-то как-то мне было не по себе, у меня был какой-то дискомфорт, либо еще что-то. Я могу там открыто сказать, что я половину бы спецконтингента, который находится в тюрьмах, бы сам бы расстрелял бы, у меня рука бы не дрогнула бы. Потому что люди аморальны.
1: В чем это проявляется?
0: Да в чем? Да во всем. Живи нормально, и все, и все будет хорошо, как все живут, большинство людей. А люди живут какими-то непонятными понятиями, которые... Неприемлемую никому сейчас по образу жизни, я считаю, что э, пытаются пропагандировать какие-то ценности тоже неприемлемые. Зачем? Ведут себя как свиньи. Не убираются. Э, сами живут э, у себя же и тут же мусорят. Сори, ну что это такое? Это же аморально же. Э, э, выйди из зоны, устройся на работу, обзаведись семьей, живи как человек. А, Многие люди, попадающие на лагеря, они, блин, не видели, что такое чистое белье даже. Они там живут, кайфуют. Многие, как э, в санатории. Они там бухали каждыми днями там э, на свободе. Ничего не делали, тунеядничали. Реально несли вред социуму. Попали в исправительные учреждения. У них там стирка белья раз в неделю. Кормежка там три раза в день. Неплохая причем какие-то мероприятия проводятся, хочешь получи специальность, и которая тебе в будущем поможет, они не хотят этого. У вас
1: же обучение проходит, да, для осужденных также? Конечно. Там, там школы есть какие-то. Да, да, да. Я смотрела видео, по-моему, это как раз-таки было из вашей колонии, где mm -hmm. вы где вы служили, и там шел диалог с преподавателем математики, и она говорит, что ввиду некоторых особенностей лексику они вынуждены править. Например, нельзя говорить перпендикуляр опущен. Потому что понятно, что проводится параллель с определенными действиями, которые происходят в тюрьме, в колонии. Вот что еще такого особенного было на вашей памяти?
0: Я на самом деле вот не могу так сказать, что ну, я этого не видел. Ну, понятно, как бы стоит, надо быть достаточно аккуратным в, в выборе слов, скажем так но опять-таки же, это какой-то отголосок, нежели гуманизма по отношению к спецконтингенту. То есть я его, скорее всего, там, ну, как-то задену, скажем так, поставлю в неудобное положение, нежели там, чем мне что-то будет. Я-то могу говорить, ну, в целом, то, что я хочу говорить, потому что там, ну, никто мне ничего не скажет, что значит, там, выбирай выражение, вот. А как раз-таки, относясь с уважением и как-то... Ну, признавая, что ли, вот эту ну, неформальную сертификацию назовем это так. Ты там более ну, там, обходителен в выборе слов. Вот. Поэтому. Ну, скорее из уважения к спецконтингенту, это может применяться. Но как-то вот так, что специально кто-то говорит, так нужно говорить вот так, вот так, вот так, а вот так не говори. Такого не было.
1: А какое самое унизительное слово? по отношению к заключенным.
0: Ну, как, если из жаргона что-то брать, да. наверное, ну, наверное, ну что значит оскорбительные, ну, нежелательно не там говорить, там, обиженный, опущенный там, петух там, что-то вот из этой, из этой как бы серии. Поэтому,
1: ну, такие выражения,
0: ну, не знаю, неприменимы. Ну, я скажу даже больше к тем людям, которым это, которые действительно таковыми являются,
1: к нет, нет
0: такого отношения. То есть нельзя, ну, грубо говоря, человек, который э, в, в неформальной вот этой стратификации занимает какую-то там низшую ступень, ну, к нему так не обращаются. То есть нет такого. Если ты такой, то значит, я буду к тебе так обращаться. Нет такого. Просто есть какие-то негласные правила среди спецконтингента. С ними там за руку не поздороваются другие там как бы осужденные, хотя по правилу внутреннего распорядка вообще запрещены рукопожатия между осужденными, но все равно это где-то там присутствует, они же там люди же как-то, мы же тоже не все видим, uh -huh. вот но такого отношения нет, и соответственно они там сидят где-то там в сторонке, используют там отдельные столовые приборы, то есть вот в этом это проявляется, но такого, что кто-то там что-то конкретно им в лицо говорит, ну, все стараются относиться, ну, уважительно друг к другу. Ну,
1: уважительно, но при этом сиди подальше, используй ну, отдельные ну, в, приборы. В общении.
0: Не. Угу. Во всяком случае, когда ну, на глазах у сотрудников. То есть, ну, никто не будет там что-то делать такое плохое на глазах у сотрудников по отношению к другим осужденным. Угу.
1: Вы сказали, что э, в службы исполнения наказаний попадают некоторые люди вот по желанию и ради идей, а некоторые от безысходности. Вот Если описать вот этих людей, которые попадают от безысходности, как, кто это? Это люди без образования, потому что нет работы в городе, где они служат. И не получается ли так, что люди, которые как раз-таки от безысходности попадают, не реализовались, но при этом им дается власть, и от этой власти у них срывает башню? Поэтому возможны случаи избиений, унижений, пыток со стороны сотрудников и так далее.
0: Ну, каждый, например, он, наверное, индивидуален. Я могу сказать за своих ребят, которые там, ну, со мной работали. Я в таких случаях своих людей не уличал. Конечно, характеры у людей у всех разные. Кто-то более вспыльчивый, кто-то менее вспыльчивый. У кого-то, наверное... Тяжелое детство было, еще что-то. Но вот, ну, нет вот этих явных э, признаков э, применения физической силы, насилия какого-то несанкционированного. Вы должны это принять.
1: Вообще нет.
0: Ну, что, что значит вообще нет? Ну, что вы
1: имеете в виду, что нет? Есть же э, доказанные случаи, там, пыток э, в колонии, когда создавались некие отрады. Вот если вы слышали про э, дело э, Василия Трофимова, сотрудник колонии номер 7 управления ФСИН по Омской области. Ну, я уже вам говорю, не бывает
0: плохих национальностей, бывают плохие люди. Такие люди есть в любой системе. Возможно, какие-то ну, прецеденты были. Поэтому я молвился. Я говорю как бы за своих ребят, которые mm -hmm. были со мной. Но у нас считалась как бы образцовая колония. Вот. И она считалась в целом, ну, типа так, по там красной. Угу. Вот. Поэтому ну, я таких случаев не замечал. В целом, как бы все были достаточно покладистые послушные, и каких-то прям таких ярых примеров не было. То, что вот какой-то сотрудник в Омской области что-то там придумал, набрал какую-то группу
1: бывших спортсменов.
0: Да, там что-то делал. Я не знаю, какие он цели преследовал, может быть, какие-то режимные мероприятия. Выполнялись быть, лучше.
1: просто потишить свое эго, проявить опять же вот эту власть, Нет, которую... это вряд
0: ли, скорее всего. Может быть, какие-то были более в него там в далекие цели как-то их использовать. Я не понимаю просто одного. Ну, смысл что-то делать плохое, если люди, ну, как бы все выполняют, все какие-то законные требования выполняют. Нет в этом смысле. Нет в этом смысла. Вообще абсолютно никакого. Потому что, ну, зачем? Попить, кровь попить чей-то, кровь кому-то подвернуть, там, ну, режим навернуть. Ну, не могу сказать, что это имеет место быть. Нет, это, это незачем. Если оперативная обстановка в колонии нормальная, если все в целом как бы идет хорошо, то никому ничего не нужно. Э -э Зеку прежде всего... Нужно чтобы его не трогали сотрудники, чтобы они спокойно сидели, чтобы у них был быт свой спокойный им лишний раз мурчать как бы тоже не имеет смысла. Потому что у каждого вот такого противоборства со стороны спецконтингента есть обратная сторона, есть последствия, есть цепная реакция. Зачем? У меня были такие эпизоды в жизни, когда э, я пришел только э, на службу в испарительное учреждение, и каждое утро проводилась покарточная проверка осужденных, и. Э, ну, меня проверяли сами осужденные, мою психологическую подготовку. Когда э, выполняется покароченная проверка, я должен назвать фамилию, осужденный должен сказать имя отчество, статью и э, зайти в локальный участок, получается, своего отряда. И осужденные демонстративно перестали э, выполнять эти требования, просто взяли скопом, все ушли. Mm
1: -hmm.
0: Это нарушение режима. Соответственно, что последовало? Обысковые мероприятия? обусковые мероприятия, обысковые мероприятия, а обысковые мероприятия. Обысковые вот. мероприятия. И так каждый день.
1: А почему они ушли? Нет какого-то уважения не было к сотруднику? К вам лично? Или ну, это был какой-то демонстративный акт? Может быть, это была форма протеста, потому что какие-то обстоятельства сложились?
0: Лагерь, зона, это сплошная психология. И как мы, сотрудники, смотрим на спецконтингент, так и сотрудники прощупывают так и осужденные прощупывают сотрудников, а как вербуют сотрудников, это же не просто там, типа там, с бухты-барахты там, да там, принеси там нам что-нибудь, и он такой, а что нет-то, блин, принесу, это же не так все происходит. Это, как правило, его ведут, как бы с ним вступают там, в контакт, в доверие, там, еще что-то. И потом, как бы, раскручивают потихоньку, 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 проверяют. Это же тоже легко проверить. Меня как проверили, я первый раз когда пришел на зону, сразу спросили, там, начальник, дай сигарету. Зэк ко мне подходит, такие вещи мне в лицо говорят. Это же проверка. Сразу же, кто ты? есть по жизни. Дал папиросу, не дал папиросу. Как ты отреагировал вообще на эти слова? И вот поэтому ты там сразу понимают, можно с тобой, ну, в кавычках, работать, либо нельзя с тобой работать. Вот. И таким образом это явно неуважение. И неуважение первое, хотя даже это не первое, это второе. Первое — это нарушение режима, потому что э, при по карточной проверке осужденный обязан назвать свое имя отчество и лишь после этого пойти в локальный участок к себе. Они этого не сделали, поэтому последовали санкции. И вот это вмешательство в нормальную жизнь осужденного дестабилизирует обстановку у них внутри коллектива. Они же тоже коллектив, они же тоже хотят жить спокойно. Понятно, что они играют в карты там, варят чифир, чефир, ставят брашки, а если их шмодают каждый день, их барак, Вероятность что-то сделать плохое уменьшается сразу же, когда к ним такое пристальное внимание. Поэтому сразу к тебе подойдет старший из барака и скажет гражданин, начальник, там, мол, там, типа Извините, будем вести себя лучше, или в следующий раз там не уйдем. Так, соответственно, ты свой авторитет зарабатываешь именно такими действиями. Не просто когда ты дурак, Пошел там, взял там дубинку и избил кого-то. Так ты уважение заработаешь. Скорее всего, там бывали такие случаи, когда тебя потом встретят на, на воле. Подходят, подъезжают, да. разговаривают. И потом? Не знаю, чем разговор закончится. Извинениями, возможно, чьими-то
1: ну, то есть месть какая-то идет.
0: Ну, бывает, ну конечно, мы же живем же в таком мире, что всякое может быть. Все же люди, все же индивидуальные. Поэтому я же с самого начала начал разговор. Я хожу спокойно по улице, ко мне подходят бывшие осужденные и пожимают мне руку. Я скажу более, многие из этих ребят, там, я с ними как бы поддерживаю диалог до сих пор помогаю в решении их вопросов, они помогают в решении моих вопросов, каких-то бытовых, там, личных, персональных.
1: А бывших сотрудников син система поддерживает как-то? Вот, например, у вас какие-то, опять же, льготы или еще что-то?
0: Ну, при выходе на пенсию пособие, денежное вознаграждение выплачивается. Я ушел как бы сказать, ну, по несчастью, я потерял селезенку в автокатастрофе. И получается, меня комиссовали. Почему? Потому что я хотел продолжить службу в отделе специального назначения. И там уже дальше работать. Но без, ну, с такими травмами, получается, уже я не прав пригоден для работы в системе спецназа. Син. Вот. И когда я выходил, получается, увольнялся по состоянию здоровья, мне выплачивали на протяжении двух лет денежное пособие. Поэтому я скажу, что да, поддерживает.
1: А когда-то вам было страшно, вот на самом деле страшно во время службы?
0: Наверное, да. Ну, страх — это же нормальное Абсолютно. ощущение. И оно присуще как бы всем людям. Нет, это был не вопрос, это утверждение. То есть мужество же заключается в чем? В том, чтобы найти себе силу подавить этот страх, преодолеть его и пойти дальше. Ну, конечно, было. Были эпизоды, когда страшно. Были там ситуации, когда мне приходилось качать, когда ты пытаешься отжать запрещенный предмет либо снять запрещенный предмет у жулика, а тебя окружает 100 человек из его барака. Да тебе сзади по башке дадут. И никто не увидит. И никто никого не сдаст. А видеокамер нету внутри барака. Это же права человека. Поэтому ну, работа такая. Да, достаточно опасная, конечно, были ситуации. А когда человек не отдает запрещенный предмет. Вот я с вами сейчас в спокойной интонации разговариваю. А интонация начинает повышаться, эмоции начинают зашкаливать. Напряженность психики человека, содержащегося в зоне, наколена до предела. И за дня в день, и за дня в день. Он видит одни и те же лица, он видит одни и те же стены, он видит одну и ту же обстановку. Представляете, что у него в голове, насколько у него неустойчива психика? Он, ему в голову может что угодно стрельнуть в любой момент. И я сотрудник, например, стою, либо другой парень на моем месте, который будет стоять. Когда разговор идет на повышенных тонах уже, может быть, по-разному. Поэтому ну, нужно правильно уметь доводить информацию до спецконтингента. Настойчиво требовать выполнения своих действий, потому что твои действия регламентированы законом. Вот если ты адекватный человек, и аргументированно, и доходчиво объясняешь, то проблем, как правило, не бывает. Ну, они ми 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 минимизированы. А если ты какой-то такой не совсем нормальный, и позволяешь себе что-то там чудить, скажем так, то, скорее всего, такие люди могут плохо закончить. Ну, Сто человек стоит, все что угодно. Заточка сбоку. Дубинка.
1: А им уже терять нечего заключенным, Как я понимаю. Им не хочется выйти домой?
0: Ну, разные люди есть. Кому-то есть что терять, кому-то нечего. Ну, понимаете, многие действия, они делаются на эмоциях в состоянии эффекта, И он, может быть, пожалеет об этом, потом раскается, конечно, скорее всего, так и будет. Но в период, всплеска эмоций, можно дофига плохих дел натворить. И... Но жизнь, здоровье, его же не вернуть же после этого. Поэтому тут э... все очень неустойчиво. Я так говорю, зона — это психология. Есть же целая наука, интенсиарная психология, интенсиарная педагогика, которой там, я обучался. Поэтому общаясь с, с спецконтингентом, ты должен четко понимать, как сказать, что сказать, в какое время сказать, как правильно действия свои сделать. Это все очень ну, тонко.
1: А как вас можно из себя вывести, если вы такую школу прошли?
0: Ну, я тоже живой человек, элементарно.
1: Например? Человеческого хамства, например, или несправедливости какие-то вы испытываете?
0: В обычной жизни? Другая, или... или мы сейчас абстрагируемся обычную, на первой службу? Да. Ну, у меня сейчас очень большая закалка, стержень, и терпение сумасшедшее просто. Трудно, наверное, меня вывести из себя. Я как стакан, я, конечно, заполняюсь, и если вот эта грань перельется, то я могу, конечно, уничтожить. Но для того, чтобы она заполнилась, ну, надо очень сильно постараться.
1: А уже во время службы моменты срыва вот такого психологического были у вас, когда стакан заполнился?
0: Ну, были, наверное, конечно. Нет. Конечно, были.
1: Что делали тогда?
0: Заставляли выполнять законные требования.
1: Применяя физическую силу? В том числе. Легче становилось? Нет. Почему тогда?
0: Почему применяли?
1: Нет, почему не становилось легче? Это же некий такой но это, выплеск но это негатива. Же не,
0: это же происходило не потому, что я хотел... Просто применить физическую силу.
1: Никогда такого не было.
0: Это потому, что мне нужно было ее применить, потому что осужденный не выполнял законные требования. Поэтому ты ее применял. Но ты от этого не считаешь себя более крутым, более всемогущим, более властным.
1: А плохим человеком себя не считаешь?
0: Нет. Жестким, да. Грубоватым, возможно. Плохим нет. Тюрьма и ремесло окаянное. А для столь прискорбного дела люди потребны. твердый, добрые и веселые. Петр Первый сказал еще в XVIII веке. Вот так я себя характеризую. Другие методы сейчас используются для воспитания осужденных. Не путем применения физической силы. Физической силы ничего не добьешься. Это короткая мера, которая малоэффективна. А вот... До ума человека дойти, достучаться до его сознания, вот это другой вопрос. Он и более демократичный, он и более работающий способ, и более играющий. Поэтому вот это, вот это талант, чтобы так заставить его что-то делать. Многие же люди, попадая в исправительные учреждения, в карантин, они не понимают, куда они попали. Особенно те, которые первоходы они попали в следственный изолятор там их им в уши влили что нужно там от работы отказываться нужно поддерживать там воровской ход там нужно там жить по понятиям и будет все тогда нам шито крыто все будет круто вот. они не понимают этого это же понимаете как два государства или государство внутри государства там тоже это есть иерархия Старшие, блатные, другие, и они к себе тоже притягивают людей, вербуют. Тут вербуют ментов, скажем так, там вербуют блатных. И начинают им в уши выливать, там, там же свои же институты, как все это проходит. Давай тут от этого откажись, там сделай так, 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 это а то западло работать, еще что-то. Пойдешь там туда-то, туда-то, по, по лестнице поднимешься. Но люди не знают, особенно первоходы, представляете, человек первый раз попал в предыдущие И он, э, как слепой котенок, с одной стороны его вот, зэки чему-то учат, с другой стороны его пытаются поставить на путь истинные сотрудники. Человек сам, прежде всего, своей головой должен понимать, чего он хочет по жизни. Потому что я видел таких ребят. Они приходят, им намурчали, они отказались от работы, из карантина, из карантина поднялись в барак, проигрались в карты и сели на АТАС.
1: На да? АТАС что значит?
0: Да ну, как правильно сказать? Э -э те люди, которые... Ну, сотрудники подходят к локальному участку, на шухер, короче, стали, mm. Ну, типа, предупреждают о приближении администрации к локальному yeah. участку. По-научному сказал. Вот это их судьба. Потому что они не понимают, чего они по жизни э -э хотят. А нужно до человека донести, черт возьми, блин, ты должен другой жизни, ну, как бы, получить другую жизнь. Это легко очень проверяется, это легко очень разводится. Почему? Поэтому, я даже всегда говорю, что поэтому с первоходами тяжелее всего работать. Чем меньше срок, чем меньше человек знает о тюремной системе, тем с ним тяжелее. Потому что все думают, что они блатные. А вот так приходит осужденный к тебе в карантин. А ты ему говоришь, о, подай мне блокнот. Он тебе тянет блокнот. Блин. Все. Сотрудничай с администрацией. Развел, пацана, сходу. А он же даже этого не понимает. А ему там что-то наморчали. И уже мульку-то можно пустить в барак через заперов, Какой-то ЗК пришел. Его судьба будет предрешена.
1: Тем Заключенными? Ну, конечно. Унижать начнут?
0: Ну, не сразу же. Да кому-то это нравится, понимаете? У меня тоже были такие эпизоды в жизни, когда приходили осужденные, там, и их там помещали там, в строгий режим. Ну, не с традиционной сексуальной ориентацией, они выходили оттуда. И у меня в жизни столько секса никогда не было. Типа они получали удовольствие. То есть, я не думаю, что кого-то там насильно к этому принуждают.
1: Нет таких случаев все-таки.
0: Ну, есть, наверное, мне кажется, они единичные. Мне кажется, там таких, которые сами не против, достаточно. Которые по жизни сами определены уже.
1: Ну, то есть исправление, как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. То есть, исправляет все-таки не система, а человек сам внутри должен иметь какое-то вот стержень желание э выйти, справиться и выйти... Ну, запыть.
0: я повторюсь, в купе все институты, все инструменты, которые есть, они должны работать в купе. И вот э, в правильной организации, в правильной системности э, успех. У нас же из-за чего обычно проблема? Потому что разобщенность действия подразделений. Там, как лебедь, рак и щука. Один mm -hmm. туда, другой туда. И, и в итоге получается вот так. А если все в купе будут работать грамотно, то, конечно, человек, у человека будет больше шансов справиться. Но в то же время, конечно, многое зависит от него самого. Это не обсуждается.
1: Вы гордитесь своей службой? Да. Почему?
0: Служа закону, служу народу, потому что это круто же, когда ты можешь созидать Нести благость. Представляете, как круто, когда человек ушел с зоны, тебя встретил на улице и сказал, что у него все хорошо. Ради этого стоит жить. Ну, наверное, нужно призвание какое-то иметь. Не все так рассуждают. Это лишь мое мнение.
1: Вы, получается, покинули службу по причине здоровья, как вас вышли раньше. И чем вы сейчас занимаетесь?
0: У меня несколько проектов. Несколько направлений деятельности. Вот Один из основных и приоритетных – это социальное кадровое агентство, которое мы сейчас делаем в Казани при поддержке правительства, администрации президента. Вот Мы трудоустраиваем граждан бесплатно, всех абсолютно, и вышедших с мест лишения свободы, и простых извне, Помогаем найти им работу. Сейчас разрабатываем мобильное приложение, чтобы это все было укомплектовано в смартфоне. Также у нас есть приюты, где мы кормим всех нуждающихся 24 на 7. Вот Это основной вид деятельности. Ну и плюс деревообработкой я занимаюсь. Производством деревянной упаковочной тары у меня предприятие в республике Бориэлл.
1: А на какие работы могут принять бывших заключенных? Потому что все жалуются. но ну, не все, а говорят, что, конечно, очень сложно на что-то более-менее достойное найти, даже если у тебя до различных таких историй было высшее образование, там, знание языков и так далее. Что все-таки вот в нашем обществе определенная статья — это клеймо. Есть такой стереотип,
0: но всякие прецеденты видел. Когда осужденные неплохо трудоустраивались, а так, но ну, это преимущественно рабочие специальности. Те специальности, которые можно получить, находясь в исправительном учреждении. Вот. Плюс какие-то подсобные работы. Да, мне кажется, на самом деле много. Есть среди них и толковые юристы, бухгалтера. На моей практике тоже такие были программисты, которые трудоустраивались после этого вполне успешно. Много успешных ребят, которые выходили из зоны чего-то достигали в жизни. Поэтому такой штамп есть. Я как бы о нем знаю, что многие работодатели отказываются от этого. Но если получается у кого-то устроиться, то многие хорошо устраиваются.
1: На ваш взгляд, все достойны второго шанса?
0: Ну, трудно ответить прямо на этот вопрос в соотношении где-то 95% на 5. 95% что да, но есть, наверное, 5% категорий, которым ну я не давал бы, наверное, второго шанса. Но мне так кажется. Есть люди очень жестокие, но это очень индивидуальный подход. К ним нужно ну, присматриваться. Это нельзя вынести решение спонтанно. То есть если разобрать какую-то ситуацию и уже детально ее осмотреть, то есть люди, которые не достойны второго шанса. Такие люди есть.